0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur 41. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche wird mit mir Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Hi Robert, guten Abend. Ja, aber das ist ja heute direkt mal ein anderes Bild. Wir haben natürlich immer auch eine ja, Kameraübertragung, wo wir unseren Podcast aufnehmen. Und ich sehe direkt, dass du woanders bist, nämlich, glaube ich, in deinem Camper, richtig? Jo, wir nehmen heute, oder ich
0: zumindest, nehme heute live aus dem äh, Camper auf, wo ich genau bin. Jetzt erzähle ich dann noch nochmal später. Ähm, der Aufbau hat super geklappt. Ich habe mein Mikro hier, mein Laptop hier und dann sehen wir uns über das iPad auch noch. Äh, und super Empfang. Also ich bin vorbereitet. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich bin auch super vorbereitet, ja. wie immer. Bei dir ist dann ja quasi heute die Generalpro das erste Mal äh, unterwegs jetzt im Podcast. Hoffen wir mal, dass das alles gut klappt. Ja, ansonsten äh, geht es mir gut. Schon zwei Wochen wieder rum und ich finde, man merkt auch langsam, dass jetzt der Frühling vor der Tür steht, oder? Wie ist das bei dir im Süden? Ja, also jetzt sehe ich
0: am besten schon mal dann, dann ganz von, <lacht> ja, von der Geschichte, wie es jetzt passiert ist und zwar... Ähm, Genau, unser Plan ist ja, dass wir uns jetzt zunächst in äh, Madrid treffen und dann nach Portugal fahren, um dort den Fischer-Trail zu starten. Mhm. Da freue ich mich auch schon unglaublich drauf und die Vorbereitungen laufen da wirklich auf Hochtouren. Ähm, ich hätte mir jetzt überlegt, dass ich dann vielleicht mit meinem Rollen und zu Hause schon etwas eher los war, also genau eine Woche eher und habe dann ein paar Stops eingebaut, einmal in der Schweiz und dann noch zweimal in Frankreich. Der zweite Stopp in Frankreich wird dann Bordeaux sein, wo wir uns dann treffen mhm. und wo wir dann zusammen äh, nach Madrid weiterfahren. Und ich hatte mich dann auch wirklich auf ja, Frühlingstage <lacht> eingestellt und das Wetter eher so für Portugal, Frankreich beobachtet, aber nicht für die Schweiz. Und ich war ähm, da an einem See und zwar äh, Lac de Joux, heißt das, wenn ich das jetzt mhm. richtig ausgesprochen habe. Und das lag anscheinend auf über 1000 Metern. Und äh, ja, dann komme ich da an, war noch alles sehr schön, aber abends hat es dann gehagelt und geschneit. Ähm, und dann bin ich auch noch äh, am nächsten Tag weitergefahren durch eine unfassbare Schneelandschaft also das war wirklich noch Meter tief im Schnee versunken alles vereist, da waren Schilder, dass man Schneeketten braucht und Ich dachte mir so, oi, wie schaffe ich denn überhaupt <lacht> jetzt noch nach Frankreich ähm, jetzt stehe ich aber zum Glück hier am Lac de Ponti, äh, da aus der Gegend wo Wolwig auch herkommt oder mhm. gewonnen wird äh, und hier haben wir jetzt wirklich einen super Tag, ich glaube 17, 18 Grad draußen herrlicher
1: Sonnenschein Vogelgezwitscher. Hey, ich ich stehe da schon im Hintergrund ja. bei dir, Also da sieht man die Sonne, so ein paar, ich glaube, Birken sehe ich da im Hintergrund und ich höre auch ein bisschen Vögelgezwitscher, vielleicht hören das die Zuschauer auch. Ja, es ist ein traumhafter Ort,
0: der erinnert mich ein bisschen an den Ort in, in Schweden, ähm, an, die, an die Lodge, in der wir waren am Ende. Also mhm. wir haben hier halt einen moosbedeckten Boden, so äh, ja, etwas weit auseinanderstehende Bäume, riesige Bäume und dann direkt an dem See. In diesem See kann man gerade leider nicht schwimmen, wegen einem, einem Algenbefall, aber ich bin schon rumgejoggt <lacht> zumindest. Ähm, und ja, es klappt alles hervorragend. Also ich habe genug Gas dabei. Ich muss eventuell das eine Gasventil ein bisschen fester ranschrauben, glaube ich. Ich glaube, da mm -hmm. entweicht immer ab und zu ein bisschen was. Aber ansonsten äh, Wasser, Gas, Strom, es klappt wirklich super. Es ist fast ein Kinderspiel. Ich bin nur gestern einmal von den Auffahrblöcken runtergerutscht. Ich weiß nicht, wie gut das bei dem mal klappt, dass man eben auf die Auffahrkalle fährt, um das Fahrzeug zu leveln ich bin einmal zu weit gefahren und einmal bin ich runtergerutscht, also das muss ich noch ein bisschen üben, wie man das ja. am besten macht. Äh, Meine haben so einzelne
1: Mini-Ebenen noch, ja. die sind nicht ganz in so einem Winkel, und fährt man quasi immer von einer zur anderen Ebene mhm. und hat dann so drei Möglichkeiten, aber mir ist auf jeden Fall auch passiert, dass ich mal zu weit gefahren bin und dann, ja, Klappt der, der auch ja. fucker, also der klappt so richtig um nach vorne und dann kommt man noch nicht mehr so einfach zurück. Also muss man echt ganz vorsichtig machen. So zwei ja. natürlich immer besser als alleine. Da muss man echt dann ein Stück fahren, rausgehen, Handbremse anziehen, wieder rein und gucken. Ja, aber im Großen und Ganzen klappt das. Ja, klappt wirklich super. Also ich bin da echt begeistert auch jetzt vom Empfang. Her. Ich habe ja so in meinem
0: iPad, wo wir uns jetzt uns gerade drüber sehen, habe ich eine SIM-Karte drin und dann habe ich für die Aufnahme, für den Laptop habe ich dann noch einen anderen Router, einen separaten Router mit einem, mit einer SIM-Karte drin, also voll ausgestattet. Passt alles super. Also, ja, wenn das so weitergeht, das Van Life, das wäre richtig
1: klasse. Und wie ist das so generell jetzt Ende März? ist schon viel los quasi auf den Campingplätzen. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass halt viele hm. Plätze erst irgendwie im April aufmachen. Und du bist ja auf speziellen Stellplätzen, glaube ich, unterwegs, die jetzt das ganze Jahr auch aufhaben. Und sind da viele andere Leute oder bist du da mehr alleine?
0: Ja, sehr gute Frage. Also ich hatte erst
1: einfach ganz normal
0: bei Park4Night Google Maps nach Campingplätzen geschaut. Es gibt auch sehr viele sehr schöne Plätze in Frankreich, aber die meisten machen halt irgendwie von April oder Mai, Juni auf und sind dann bis Oktober da und dann eben, wie wir auch schon mal bemängelt haben, halt eine sehr kurze Zeit nur erreichbar. Aber es gibt wirklich wundertolle Plätze von diesem Municipal Car Park oder Camping Car Park heißt es. Das ist halt von, ich denke mal, von Frankreich einfach zur Verfügung gestellt und die sind das Ganze Jahr offen. Man hat dann halt nicht immer die sanitären Anlagen, aber man hat immer Strom und mhm. Wasser und auch eine Grauwasserentsorgung. Und ich stehe jetzt hier gerade, ich würde schätzen, mit drei, vier anderen Campern. Man hat freie Platzwahl. Also diese Nebensaison, dass man darin reist, ist, glaube ich, echt cool. Also ich weiß nicht, ob es jetzt hier Nebensaisonpreise sind. Man zahlt so 12 bis 13 Euro für die, für die Nacht hier. Aber so, ja, ich könnte mir den Platz aussuchen. Ich habe links und rechts gar keine Nachbarn. Es ist wirklich ein Paradies. Gerade, und du hast ja auch den Frühling angesprochen, den merkt man jetzt hier, ich sag mal so in der Mitte von Frankreich auf jeden Fall. Die, die Bäume haben schon Blüten, Blumen kommen aus dem Boden. Man, ja. man sieht die Tiere. Äh, also es ist wirklich herrlich. Und heute war es besonders herrlich mit den 17 Grad. Ich kam ja gerade, ich glaube gestern Abend waren es dann minus vier. Und heute Abend werden es irgendwie acht Grad. Da werde ich vielleicht die Heizung nicht mal anschmeißen. Also äh, richtig schön. Und ich freue mich dann, dass wir jetzt immer quasi in wärmere äh, mhm. Gefilde fahren. Ich finde, das,
1: find, das merkt man auch echt schnell, wenn man so nach Süden oder Norden fährt. Früher mhm. Da war ich auch mehr dann in Urlauben mit dem Flugzeug unterwegs, ne? aber jetzt mittlerweile, ja. wo man viel mit Campern unterwegs ist und dann mal irgendwie auch nach Schweden fährt oder jetzt im Februar war ich ja auch in Südfrankreich, da mhm. merkt man echt so jede Stunde, jede zweite Stunde, wie sich die Vegetation langsam ändert, wenn man genau darauf achtet und das auch von der Temperatur echt ein drastischer Unterschied ist. Letztes ja. Jahr habe ich einmal die lange Fahrt ja auch bis nach Montenegro untergemacht mit dem Camper, mhm. also von Essen aus. Und das war echt äh, cool. Also Du konntest wirklich sehen, wie die Kroatien sich nochmal von Montenegro unterscheidet so ein bisschen und wie es dann langsam Richtung Slowenien und, und Österreich dann wieder anders wird. Und das finde ich auch mal echt spannend, wie klein dann doch die Erde ist in dem ja. Sinne, wenn man die ganze Zeit fährt und sich das Klima dann relativ schnell auch verändert. Ich habe bezüglich des Fahren auch noch eine andere Erfahrung gemacht. Ich
0: weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich navigiere jetzt hauptsächlich mit Google Maps. Mhm. Und ähm, dann zeigt man meistens so eine Fahrzeit dann jetzt bei den Strecken vier bis fünf Stunden an. Ähm, ich brauche dann mit dem Wohnbild doch deutlich länger. Also so eineinhalb anderthalb Stunden bestimmt länger, also weil ich fahre wahrscheinlich nicht das Tempo, was dann Google Maps erwartet. Wie ist denn da deine ja, Erfahrung? Das gewesen?
1: ist genau auch meine Erfahrung. Ich denke, ja. dass Google Maps auf den Autobahnen mit 120 oder sogar 130 teilweise rechnet. Mhm. Und ich bin echt nur mit 100 oder 110 maximal im Tempomat ja. unterwegs und dann plane ich auch mal ein bisschen was für die Pausen ein, also mittlerweile plane ich bei, wenn das Navi zwei Stunden sagt, eigentlich fast schon eine halbe Stunde extra drauf, inklusive ja. dann mal eine Minipause oder sowas, aber ja man ist ja dann quasi auch im Urlaub, ich meine, du jetzt nicht, ne das ist ja jetzt <lacht> dein dauerhafter Zustand, aber da hat ja. man ja im Prinzip normalerweise auch Zeit, ne. Ja, ich finde, das ist auch völlig
0: okay jetzt hier in Frankreich. Da ist auf den Autobahnen auch, glaube ich, dann maximal 120, 130 oder 110 auch zwischendurch. Das geht dann äh, völlig klar. ist natürlich immer krass, wenn es auf den Landstraßen losgeht und dann irgendwie 90 ist auf so einer Landstraße, wo du denkst, ui, ui, wenn ich da jetzt 90 drum fahre, dann kippt die mhm. Karre um. <lacht> und ich hatte auch äh, sehr starke Winde einmal zu verzeichnen. Und da ich ja wahrscheinlich sehr leicht fahre vom Gepäck, auch jetzt nicht viel Wasser dabei hatte, Hast du schon mal gemerkt, dass irgendwie dein Fahrzeug auch sehr windanfällig war, dass es irgendwie so ein bisschen auch gewackelt hat oder hat es sich immer sehr gut äh,
1: verhalten nee, auf der Straße? Das, das, das ist auf jeden Fall auch so. Ich glaube, das ist bei jedem großen Fahrzeug so. eine LKW-Fahrer werden das sicherlich auch kennen. Mhm. Und äh, du bist ja auch relativ ultraleicht mit deinem Auto unterwegs. Ne? Bei der Größe, ja. trotzdem unter 3,5 Tonnen quasi, na da ist das... Quasi wie so ein leichtes Windsegel. <lacht> ja, <lacht> flattert da rum. Ja. ja, ich habe echt nicht viel mit gerade. Also auch
0: was jetzt so äh, Küchenutensilien angeht, da muss ich noch ein bisschen aufstocken. Ich habe noch diesen Mini-Fun-Wender aus so einem Ultra-Leicht-Set, glaube ich. also <lacht> auch kein richtiges Besteck, also da muss ich noch ein bisschen upgraden, wenn es dann wirklich mein Hauptdomizil ab 15.
1: April wird. Na cool. Ich freue mich auf jeden Fall total, wenn wir uns dann am ja, Freitagnacht oder Samstagmorgen dann mhm. irgendwo an der Biskaya ne, in der Nähe Bordeaux treffen und äh, dann zusammen mit beiden Fahrzeugen eine Nacht campen. Dann schaue ich mir nochmal deinen Camper genau an, was du mittlerweile da alles äh, noch ausgebaut und gemacht hast. Ich habe es ja jetzt nur einmal ja. kurz gesehen, als du bei mir warst. und ja Da freue ich mich total, auch wenn wir dann weiterfahren, ne, noch tiefer in den Süden, also in Portugal mhm. ist es echt phänomenales Wetter gerade schon. Ja. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder auch Leute, die uns zuhören, aber anscheinend war Christoph Förster jetzt auch auf dem Fisherman's trail ja. unterwegs und auch noch ein paar andere Leute und es haben auch viele Leute geschrieben, dass sie jetzt quasi im März schon dort unterwegs waren oder im frühen April auch unterwegs sein werden und das war mir echt eigentlich nicht so klar, dass das doch so ein populärer Trail jetzt gerade ist und da ist wie so ein kleiner Hype, habe ich das Gefühl, um diesen Fisherman's trail Total. der wurde ja auch jetzt von Portugal wirklich nochmal touristisch so ein bisschen ausgebaut, die machen auch ordentlich Marketing und das ist natürlich, gerade wenn man als deutscher ultraleicht Tracker so aus dem Winter kommt, dann will man auf eine Tour starten und hier macht es halt mhm. eigentlich erst ab April richtig Spaß und ja. da diese Option zu haben und einfach ab März schon da an der Küste lang zu laufen, schon mal so richtig Frühling und teilweise Sommerfeeling zu haben, ist echt toll und da habe ich jetzt wahnsinnig Lust drauf. Ich bin sehr gespannt, wie du und ich dann mit den Temperaturen
0: klarkommen. Ich hatte nämlich heute schon ein bisschen Trail-Fitness betrieben und bin um diesen anliegenden See äh, gejoggt, ein paar Runden, also fünf Kilometer, glaube ich. Und wenn dann die Sonne geschienen hat, äh, boah, das war schon wieder eine Umstellung. Mhm. Also mal gucken, wie wir damit so klarkommen. Also ich glaube, es sind ja dann am Tag so bestimmt so 25 bis vielleicht sogar 30 Grad in Portugal, würde ich jetzt ja. so schätzen. Also habe ich von Leuten gehört, weil ich kenne jetzt Leute auch, die das gerade auch wandern und auch Leute, die mit dem Fahrrad gerade in der Gegend unterwegs sind. Und die berichten mir auch immer alle von diesem phänomenalen Wetter. Das ist dann nur die Frage, wie du und ich mit diesem phänomenalen Wetter
1: dann äh, klarkommen für eine Wanderung. Ne? Ja, ich kann es dir sagen. Ich auf jeden Fall nicht gut. Ne? Vor ja. allem, wenn man noch gar nicht akklimatisiert ist an diese wärmeren Temperaturen. Erinnere dich zurück an unsere Westweg-Etappen, wo es auf einmal so knallheiß wurde Anfang Juni. Ne? Und da war man noch gar nicht so auf diese sommerlichen Temperaturen vorbereitet. Und wir hatten ja gefühlt da 40 Grad schon im Juni am Ende. Ja. Kurz bevor wir ähm, in die Schweiz gekommen sind. Und da habe ich schon... Respekt vor auf jeden Fall. Ich hoffe jedoch, dass wenn wir direkt wirklich an den Klippen entlang laufen, dass es immer schön windig ist und man kennt das selber, wenn man mal an Gewässern sein Zelt aufschlägt, mhm, dass es dann ja. natürlich deutlich kühler ist und ich meine, wenn es zu warm wird, dann äh, gehen wir einfach schwimmen, würde ich sagen. Ja und der Atlantik sollte immer schön frisch und kalt sein. Ja. Der wird auf jeden ja. Fall sehr frisch noch sein <lacht> um die Jahreszeit. Ja, was auf jeden Fall auch frisch war, wir hatten ja letztens noch über ja, Mikroabenteuer gesprochen und hatten ja, ja äh, uns beide da so ein kleines Abenteuer jetzt zurechtgelegt. Und ähm, du hast ja schon gesagt, dass du auf jeden Fall genug Abenteuer jetzt auch äh, so hattest und so ein bisschen mhm. da jetzt gar nicht äh, zu kamst. Aber ich habe es tatsächlich jetzt ähm, gestern oder vorgestern auch noch hinbekommen und bin dann einfach mal äh, ja, von Sonntag auf Montag tatsächlich, also auch dann vor der Arbeit, ähm, ja an einen nahegelegenen Spot hier in Essen auch gefahren an der Ruhr mhm. wo ich auch vorher noch nie war und das habe ich auch mal Park von Night gefunden. Also wir wollen ja keine Werbung dafür machen, aber ja. das ist einfach das ist echt ein, ein super Phänomenal. Tour. Ja. Ja, vor allem, ähm, dass man die die Erfahrungsberichte dort sehen kann. Ne? Mhm. Das ist echt Gold wert und da hatte ich auch keine Probleme. Bin dann super früh aufgewacht und ja, das war toll, direkt am Wasser äh, wach zu werden. Auch jetzt zu der Frühlingsstimmung. Ne? Vogelgezwitscher <lacht> brauchen wir nicht wieder erwähnen. Und ich habe dann wirklich vorgehabt, ähm, nicht nur schwimmen zu gehen, sondern ich habe mir ein neues Touring-Stand-Up-Paddleboard zugelegt, mit dem ich dann meine Touren dieses Jahr äh, machen möchte. Da habe ich ja auch schon viel von erzählt und ich mhm. hatte ja letztes Jahr super Spaß mit, äh, mit dem ersten Sub, was ich jetzt hatte. Das war so ein Einsteiger-Allround-Sub, ist auch extra ein sehr leichtes, also unter 8 Kilo. Das konnte ich auch immer gut im Rucksack packen und ja, da war ich ja letztes Jahr auch in Kroatien mit unterwegs, konnte mit den Delfinen suppen und den... Montenegro auf dem Gardasee, wo überraschenderweise der meiste Wellengang irgendwie war. Und äh, ja, da hatte ich super Spaß und deswegen dieses Jahr habe ich mir dann ein größeres Sub zugelegt, was jetzt ein bisschen schwerer ist, 12 Kilo. Und das wollte ich dann jetzt endlich mal ausprobieren und dachte, ja gut, es ist schon warm, und es war ein sonniger Morgen, dann packst du das mal, hab das zur Ruhe getragen, alles ausgebreitet und dann will ich das aufbauen und habe dann den Schlauch von der Pumpe vergessen und das war schon ziemlich dämlich, ne? das war auch noch ein bisschen schlammig, der Boden, also umsonst, mein ganzes neues, schönes Equipment, der neue Sub-Rucksack, da alles ja schon dreckig gemacht mhm. und konnte es dann gar nicht testen, obwohl es ausgebreitet vor mir lag. Ja, dann haben wir ja gesagt, wir wollen dann auch einmal schwimmen gehen morgens und dann ja, muss ich mich echt überwinden und in die Ruhe gehen und bei der Ruhe ist das so, das ist eigentlich ein echt sauberer Fluss. Also seit 2017 hat sich die Wasserqualität drastisch erhöht. Wir haben dann noch die ersten offiziellen, legalen Badestellen da bekommen am Baldener See und an einzelnen Ruheabschnitten ist das auch so. Ja, nur gerade, wenn es halt sehr viel geregnet hat und der Ruhepegel sehr, sehr hoch ist, dann ja, sagt man, dass das halt noch ein bisschen risikoreich sein könnte, weil eben da teilweise dann Abwasser auch mit reinkommt, wenn der Wasserpegel eben so hoch ist. Trotzdem sagt sehr sauber aus zumindest und bin dann auch kurz reingegangen, war aber dann echt sehr, sehr kalt, muss ich sagen. Also wir hatten ein Grad morgens draußen und die Ruhe war dann gefühlt, würde ich sagen, nicht viel wärmer, ein bisschen wärmer mm. als die Außentemperatur und ich habe sie tatsächlich auch noch nie so stark fließen sehen. Also ich hatte teilweise echt dann Angst, okay, geh mal nicht zu weit rein, wo es tief wird, weil man kennt es natürlich aus Flüssen immer das Risiko ne, des, des Stroms unter der sichtbaren Oberfläche und mm. da will ich natürlich ja. kein Risiko eingehen ne, und Konnte mich zumindest dann so ja, auf einen Meter Wassertiefe begehen, begeben und äh, habe es aber dann auch nicht länger als eine Minute da drin ausgehalten. Und ja, dann kam ich raus und bin auch direkt dann nach Hause gefahren, noch so halb nass und äh, direkt dann hier unter die Dusche gesprungen. Und dann war ich, ich glaube, um halb neun dann zu Hause und war dann auch direkt super wach und super fit für den Start in die Woche gestern. Hört sich total, total
0: geil, dann bin ich fast neidisch. Ich wollte nur einmal fragen, wie weit warst du da im Wasser? Also so bis zum Kopf, wie das auf Instagram zu sehen war?
1: Ja, ich, schon, ich bin schon geschwommen quasi, aber mhm. das war jetzt maximal wirklich da, weiß ich, 1,30 tief. Also ich, ich stand dann so in der Hocke, weil ich einfach, ja. wie gesagt, da nicht tiefer reingehen mhm. wollte. Da war wie so eine kleine Bucht und da war die Strömung jetzt nicht vorhanden oder nicht so stark. Das ja, habe ich mal vorher angeschaut. Und äh, ich konnte aber trotzdem reingehen, aber irgendwie tauchen oder so, da bin ich jetzt nicht äh, untergetaucht.
0: Ja. ja, und wie du gesagt hast, ich schulde dir quasi nachher ein äh, Mikro <lacht> in dem Sinne. Ich habe es nämlich nicht äh, geschafft. Ich habe extra die beiden Campingplätze hier auf der Fahrt an dem See ausgewählt. Aber in der Schweiz diese Minus 4 Grad, das hm, hätte ich glaube ich nicht ist schon überlebt. Hart, und, und, äh, es ist keine Lüge, ich wollte jetzt hier in den Lac de Ponti reinspringen. Ja? Aber da ist leider das Baden strengstens verboten wegen einer gewissen Algenbildung. Okay. Ich hätte mich vielleicht auch darüber hinwegsetzen können, aber also was diese Gesetze oder die Regelungen ne, für die Natur eingeht, da wollen wir auch immer einigermaßen einhalten. Deswegen schulde ich dir da auf jeden Fall. Noch eins spätestens werde ich ja dann im Atlantik sein. Ne?
1: Ja, wollte ich gerade sagen, dann kannst du ja der Erste sein, der dann nach dem Trailtag ja. mal oder in der Pause mal kurz in den Atlantik springt. Und äh, sehr enttäuschend von dir, dass du dann das Sub nicht selber mit dem Mund aufgeblasen hast, weil die,
0: <lacht> die Leute ja wissen, ich mache ja immer unsere, unsere Schlafmatratzen mache ich ja immer fertig. Und wahrscheinlich hätte ich deinen Sub
1: schon aufgekriegt. Ne? Ja, das würde ich dir zutrauen nach der ganzen ja. Übung. Aber das ist natürlich, ist natürlich so ein großer ja, ja. Druck im Spiel beim man also Das ist echt keine Chance. Das Aber na gut, dann, dann werde ich das ausprobieren, wenn wir mhm. aus Portugal zurückkommen. Ja, ja und ich habe auch... Ähm, gestern noch mal mir die einzelnen Tagesetappen angeguckt. Ähm, wir haben ja dann doch diese 37 Kilometer da einmal gehabt, die auch viel durch Sand verläuft. Die ist jetzt doch ein bisschen kürzer geworden, weil ich gesehen habe, dass die halt oft, gerade bei den offiziellen Etappenenden in so Städten mündet. Und die kann mhm. man einfach skippen. Man läuft quasi an der Küste entlang und dann geht es immer in so ein kleines Dorf. Ja. Und dann wieder an der Küste weiter. Aber man kann quasi die ganze Zeit an der Küste bleiben. Und dann ist die längste Etappe, die wir jetzt haben, glaube ich, 34 Kilometer. Und auch die Campgrounds, wo wir dann sind, die sind echt, echt super schön. Also alles so Kiefernwälder, richtig Licht und dann hat man Herrlich. richtig viel Platz, seine Zelte aufzubauen. und ja. auch alle immer küstennah, bis auf einen. Das heißt, man kann dann auch nach dem Zeltaufbau nochmal abends eben zum Sonnenuntergang an die Küste vielleicht noch ein bisschen schwimmen. Und ja, ich glaube, das wird super, super cool.
0: Ja, kompletter Wahnsinn. Also die Bilder, die ich ja da schon gesehen habe. Ich will mich nicht zu viel spoilern, aber es sieht wirklich traumhaft aus. Ja. Und dann diese, diese Campgrounds auch. Da ist ja, wir wollten ja ursprünglich dieses Jahr den äh, West Coast Trail in Vancouver, von mhm. da immer in Strandnähe schlafen und jetzt haben wir eben das Pendant in, in Europa mit Portugal. Ja, stimmt. Das ist hm. dann
1: eigentlich ein guter Vergleich. Ne? Dann kann ja. wir zumindest was ähnliches machen. Ja. Ja, du hast gerade schon angesprochen, Training für den Trail ne? und ich muss sagen, dass ich jedenfalls gefühlt auch relativ wanderuntrainiert äh, gerade bin. Deswegen hm. habe ich mich bemüht, jetzt auch in letzter Zeit wieder mehr Tagestouren äh, zu machen. Also ich war jetzt diesen Winter nicht so viel wandern wie letzten Winter, würde ich sagen. Vor allem habe ich diese ja. fünf Kilometer, die ich da mir vorgenommen hatte, täglich nicht immer gemacht. Mhm. Und dann habe ich mir jetzt eine Tagestour mal am Sonntag rausgesucht in Hünxe. Da war so ein Naturgebiet und habe mir gar nicht so viel von versprochen. Das waren 15 Kilometer und das war echt eine, eine Hammer-Tour, habe ich auch über Autoactive gefunden. Mir fällt der Name gerade auch nicht ein, aber war super schön. Mir ist nur leider wieder ein Fauxpas passiert, wie beim letzten <lacht> Mal, dass ich da äh, im Winter unterwegs war und dann mein Handy auf einmal ausgegangen ist und ich dann mhm. quasi den Weg nicht mehr rausgefunden habe. Und da war es jetzt so, dass der Trail quasi eine Acht gebildet hat und so eine Schleife hatte. Und ich habe dann leider dummerweise einmal ähm, ich war mit einem Kumpel der hab mich verquatscht und habe dann die Abzweigung verpasst. Und dann ist es mir so nach einem Kilometer aufgefallen und dann, gut, dann bin ich zurückgelaufen und bin dann, was ich dachte, die Abzweigung war, die entlang gelaufen. Mhm. Aber das kann man sich nicht so gut vorstellen, aber das war im Prinzip, wie gesagt, eine 8 auf der Karte und ich bin dann nicht den eigentlichen Weg lang gelaufen, sondern ich bin quasi die Route zurückgelaufen. Also ich bin den Weg entlang gelaufen, wo ich eigentlich rausgekommen wäre von der einen Seite ja. und dann echt nochmal ein, zwei Stunden lang gelaufen, bis ich mir irgendwann gedacht habe, auch auf dem, auf dem Handy, was ich hatte, oder auf meiner Navi-Uhr, das wird ja immer mehr, die Distanz. Und die Estimated Arrival Time wird immer später, immer später, bis ich dann verstanden habe, ja, dass ich dann die ganze Zeit wieder rückwärts laufe. Und dann sind wir echt Offroad einfach komplett durch den Wald gelaufen, hab mir zwei Zecken noch eingefangen, also die ich zum Glück beim Krabbeln erwischt habe. Ja. Aber, ähm, habe ich auch jetzt um die Jahreszeit herum jetzt auch nicht so mit gerechnet, Mitte März, nee, das dass ich schon so ja. aktiv waren und ich war auch da in Laub unterwegs. Und, ähm, ja, dann haben wir es dann irgendwann doch noch wieder zurück zum Startpunkt geschafft, weil wir da viel mehr Kilometer als gedacht haben, wieder viel länger gedauert, war super anstrengend und Zecken auch noch eingefangen, aber wie beim letzten Mal, das hat dann auch noch äh, ein bisschen spannender natürlich gemacht, ne, weil man auf einmal wieder ja, Offroad gegangen ist und äh, mit einem neuen Hindernis konfrontiert war und das war dann am Ende des Tages auch ein sehr, sehr gutes Training und war das dann der Kollege, mit dem du schon mal diesen äh, routen Paar hattest? Ja, genau, Den habe ich ja. natürlich auch versprochen, ja, diesmal geht da nichts schief, ne, ja. weil der er ja auch äh, jetzt nicht die größte Wandererfahrung hatte und den mhm. habe ich jetzt mal öfters mitgenommen und äh, ja, das ist natürlich lustig, wenn man dann immer sagt, ja, ich, ich mache das öfter und ich bin dann ja. der, der Outdoor- Profi und der Tracking-Profi oder was weiß ich und dann geht <lacht> beim ersten Mal das Handy aus und man hat kein Navigations-Backup und beim zweiten Mal verläuft man nicht das ist so doof, ja. aber naja, kann jedem passieren und deswegen auch bei Tagesetappen, meine Empfehlung, geht genauso vor wie bei der Tracking-Tour, immer zwei oder ein Backup für die Navigation dabei mhm. haben und ähm, ja, mit der Uhr wäre das nicht passiert, also wenn die wirklich vibriert hätte, das macht ja meine, die von Garmin, die ja. Instinct, und wenn man da den Trail verlässt, dann ist das super.
0: Und ja. Also das macht ja dann auch noch ein bisschen mehr Spaß eben, unsere gewisse Ungewissheit da reinzupacken. Ich finde es dann nur etwas amüsant, dass wir auch gerne beschreiben, wie wir halt andere Leute für das Thema begeistern und dann nimmst du die <lacht> ja. Leute mit und dann geht immer alles schief.
1: Ja, genau. Ja. Also den Spaß keinen Abbruch tun, sage ich mal. Nee, auf keinen Fall. Und ähm, was ich auch noch erzählen kann, ist, dass ich leider genauso wie du damals beim Westweg, da hattest du dich ja vorhin Dolomiten mit dem Mountainbike verletzt und dein mhm. Handgelenk verstaucht. Ja. Und dasselbe habe ich jetzt auch. Also beim Bowlern habe ich mir leider eine Handgelenksverletzung zugezogen und die jetzt auch seit anderthalb Wochen leider nicht besser wird. Deswegen werde ich auf dem Trail auch mit einer Handgelenkschiene <lacht> diesmal wie du am Start sein. Ich werde so eine Bandage nehmen, also keine feste Schiene mit Metall, aber ich will schon darauf ja. achten, dass ich da mein Handgelenk ein bisschen schone. Deswegen wechseln wir uns jetzt ab. Letztes Jahr warst du dran, dieses Jahr ich. Und nächstes Jahr haben wir wahrscheinlich beide. Und dann eine Schiene oben. Also. Mal gucken. <lacht> Welche Hand ist es denn bei dir? Äh, es ist bei mir die linke. Bei ja. dir war es auch die linke, ne? Bei mir ist auch die linke, ja. Kannst du naja. den
0: Rucksack auch selber aufsetzen oder musst du dir da auch helfen, wie du mir geholfen <lacht> Ach hast. stimmt, das musst du ja.
1: ja auch machen. Tatsächlich ja. habe ich da echt einen Schmerz, wenn ich das mache, aber ich, ich kriegs wohl noch äh, alleine hin. Okay. Aber dann, äh, ja, kannst du das diesmal bei mir machen? Dann sind wir wenigstens quitt aus dem letzten Jahr. Ja,
0: leider tut mein rechtes Handgelenk auch weh, weil ich äh, mich beim Snowboarden noch lange gelegt habe, diesmal auf das rechte Handgelenk. <lacht> Ist nicht ganz so schlimm wie letztes Mal, aber vielleicht müssen wir uns dann beide einfach mit den Rucksäcken helfen, wie zwei alte Opis beim Aufsetzen und ja, genau. dann laufen wir weiter. Wir haben
1: ja noch den Jerome dabei, der hat ja, ja. die PCT-Erfahrung, der kann das alles dann noch besser händeln. <lacht> der kann
0: mit allen Verletzungen und Krankheiten den Trail schaffen und dann kann er uns auch dadurch prügeln. Ja.
1: Genau, genau. Ja, ansonsten hätte ich noch eine, eine Outdoor-News, ähm, eine kleine Outdoor-News. Anscheinend, mhm. ich weiß nicht genau, wann das passiert ist, aber es gab eine kleine Outdoor-Rechte-Änderung in NRW. Und ja, also wir sind ja immer bedacht darauf, uns an die Gesetze zu halten, soweit es geht, und respektieren auch dann ja, die Rechte, eben, wo man schlafen darf, wo man übernachten darf, wo man Feuer machen darf. Obwohl das natürlich manchmal wirklich schade ist, dass man auf einigen Trails dann gezwungen ist, irgendwie in ja, Unterkünften auszuweichen, die jetzt nicht so schön in der Natur liegen. Mhm. Aber wenn man sich jetzt das Recht in Nordrhein-Westfalen zumindest betrachtet das will ich auch noch mal klarstellen, das war teilweise auch vorher auch so. Aber man unterscheidet zwischen erstmal dem Übernachten und Zelten oder Bivakieren generell in Naturschutzgebieten. Na, das ist immer verboten. Ja. Dann Zelten im Wald ist grundsätzlich verboten, also wildes Zelten. Geplantes Bivakieren übernachten ohne Zelt- und Schutzdach, ist dann aber okay in einem Wald. Mhm. Aber was, wo Zelten zum Beispiel komplett legal ist oder nicht ausdrücklich verboten ist, ist einfach in der freien Landschaft, also nicht im Wald. Und das ist natürlich super, wenn man darauf so ein bisschen oder daran so ein bisschen denkt, man kann natürlich nicht auf einem Privatgrundstück, auf einem Feld bei einem Bauern schlafen, könnte aber gucken, dass wenn das ein öffentliches Gebiet ist, man vor dem Wald einfach dann ja. schläft oder eine größere Lichtung, was jetzt vielleicht nicht zum Wald direkt zählt und macht sich damit dann auch nicht äh, strafbar. Genauso das Übernachten in der Schutzhütte. Na, da hatten wir ja diesen bekannten mhm. Fall im Siebengebirge. Da war das halt verboten, nicht weil man in der Schutzhütte übernachtet hat, sondern weil man im Naturschutzgebiet war. Ja. Generell kann man aber in Schutzhütten auf jeden Fall außerhalb von Schutzgebieten äh, generell übernachten, außer es sind Verbotsschilder. Ja, und eine Besonderheit ist auf jeden Fall auch nochmal der Rothaarsteig. Denn da ist es so eine Sonderregelung, dass das Bivakieren unter freiem Himmel und das Schlaf in Schutzhütten auf jeden Fall dort geduldet wird. Obwohl es dann teilweise auch ein Naturschutzgebiet wohl ist. Und das Aha. ist auf jeden Fall ein großer hm. Grund, finde ich, genauso wie es eigentlich im, auf dem Westweg auch war. Dort haben wir auch legal oder zumindest geduldet in Schutzhütten über Nacht oder an Schutzhütten gezeltet, obwohl wir uns mhm. da großteilig auch in Naturschutzgebieten befunden haben. Da gibt es auch ja. Ausnahmen, ja, diese Badener Höhe kommt mir da in den Kopf. Da gab es schon öfters Probleme mit Leuten, die da versucht haben zu schlafen. Aber so ist auf dem Rotarsteig auch quasi der Mini-Westweg. Dort könnt ihr dann auch legal ähm, ja, das normale Tracking ausüben, ohne da irgendwie besonders auf Unterkünfte auszuweichen und mhm. da ich den Rothaarsteig auch noch nie gelaufen bin, sondern nur den ja, längeren Sauerland-Höhenflug, der aber nicht von Nord nach Süd geht, sondern von West nach Ost, habe ich jetzt echt Lust, den Rothaarsteig in Angriff zu nehmen und den auch mal zu laufen. Und man muss auch sagen, wenn ich jetzt an den Schwarzwald denke,
0: ist es auch dann entgegen der Angst ja auch nicht so, dass wir da die Schutzhütten dann komplett vermüllt vorgefunden haben, sondern ist ganz klar, dass wirklich autobegeisterte Menschen das an, äh, anstreben und da übernachten und das so wirklich dann fast besser als vorher zurücklassen. Also ich denke, dass es dann beim Rotarsteig auch genauso gut hinterlassen sein wird und ähm, ja, finde ich auch ein super toller Weg eben. Leute wissen ja auch, dass da die Wiesente in der Nähe sind, die würde ich gerne ja, genau. mal sehen. Am besten nicht, dass sie über meinen Biwak laufen. Ähm, ja, coole Strecke, die ich mir auch gerne angucken würde.
1: Ja, hast du ansonsten noch irgendwas auch auf deiner Notizliste, bevor wir unser Thema einsteigen? Ja, noch zwei
0: Kleinigkeiten. Und zwar einmal habe ich ja meine Olympus, Alter Olympus 5 Charmony Edition dabei. <lacht> und ich habe jetzt schon ein paar Läufe damit gemacht, um die einzulaufen, und um mich auch wieder ein bisschen fit zu machen. Mhm. Und tatsächlich habe ich aber vorne, also nicht am dicken C, sondern daneben, der ist nämlich bei mir ein bisschen länger als mein dicker C, komischerweise. Eine hat sich eine kleine Blase gebildet. Die werde ich jetzt oh. mal direkt mal äh, bearbeiten und gucken, ob da irgendwie was drückt oder ob da vorne was am Schuh ist oder am, am Socken, was war. Äh, da habe ich jetzt ja noch ein paar Tage mich darum zu kümmern, dass ich dann komplett geheilt bin. Äh, für Portugal noch keine weiteren Blasen auftauchen. Äh, und dann wollte ich noch äh, erwähnen, dass ein Zuhörer sich äh, gemeldet hat weil er jetzt nämlich auch die Tage auf den sagenumwobenen Campingplatz Naturpark Iserhorn in Mittenwald fährt und mich da nach Trails zum Laufen gefragt hat. Oh, und da cool. habe ich ja eben nur gesagt, dass ich da tatsächlich äh, keine Trail-Empfehlung so geben kann, sondern einfach gegenüber vom Campingplatz geht man einfach direkt in die Natur und von da gehen wirklich unbeschilderte Wege, die man noch nicht auf Komoot findet, ab. Und man kann sich da so seinen eigenen Weg auf so eine Hütte bahnen und es ist total wild. Es sind so Klamm, also so kleine Canyons, die da durchlaufen und da kann man einfach mal loslaufen und dann so zwei Stunden nach oben oder wieder zwei Stunden nach unten, ist dann vier Stunden unterwegs äh, und hat dann so ein richtiges Abenteuergefühl, wenn man mal ohne so einen Plan äh, losgegangen ist. Mhm. Und das finde ich auf jeden Fall cool, dass da jetzt Leute auch diesen, diesen Spot entdecken, weil den kann ich einfach nur jedem empfehlen, äh, direkt an der Isa an der wirklich kristallklar ist. Ja, das ist eben so Isar. schön mhm. immer
1: beschrieben und auch die Fotos, ja. äh, da hast du ja damals auch deinen Dachzeltcamper vorgestellt, Dann hat man ja auch mhm. diesen Platz, glaube ich, im Hintergrund gesehen und ja, das sieht natürlich genauso aus, wie man sich so eine wilde Natur irgendwie vorstellt, ne? gerade ja. in Deutschland. Ja, und ihr habt es vielleicht schon gesehen, ähm, unser kleines Thema heute ist mhm. nochmal Definition Ultraleicht-Tracking. Denn das sind einfach Sachen, das ist natürlich ein unserer Kernthemen, da sprechen wir immer drüber. Aber gerade diese Definitionssachen, das ist manchmal so ein bisschen kompliziert, da kriegen wir auch immer viele Fragen zu. Ne? Genauso wie das Schuhthema übrigens, da kriegen wir auch überraschend viele Fragen zu und dann mhm. du, du sprichst ja auch jede Woche im Prinzip darüber, aber das mhm. interessiert die Leute einfach und vielleicht sollten wir echt nochmal eine extra Schuhfolge machen, weil ich kriege da auch immer so viele Fragen und na, werde nach den Hochkass gefragt, Erfahrungsberichte, da können wir vielleicht echt nochmal was machen. Im Prinzip ähm, geht es mir bei dem Ultraleicht-Tracking-Definition nochmal um diese ganzen Differenzierungen, wie man die Packliste wirklich ähm, ja, aufbaut und vor allem welche Standards es da gibt, um eben eine Vergleichbarkeit zwischen eigenen Packlisten zu schaffen oder auch um die mit anderen Menschen zu vergleichen. Und ich habe mir zum Beispiel als Trick in den Jahren angewöhnt und ich finde auch schön, wenn das eigentlich so Standard wäre, wenn man die Packlisten auf eine Größe normt. Das heißt auch, wenn man jetzt selber quasi ähm, L hat, so wie das bei uns der beiden meistens so ist oder den Kill den extra länger hat dann kann man natürlich für sich selber, um wirklich zu wissen, wie schwer ist denn mein Base-Weight, äh Baseweight mhm. das jetzt in L angeben, in größeren Größen. Aber zur Vergleichbarkeit auch mit anderen Produkten und anderen Packlisten ist es ja eigentlich dann sinnvoller, wenn man die Größen auf M normt. Denn ja. es ist natürlich jetzt irgendwie kein Konkurrenzdenken. Habe ich eine leichtere Liste als eine andere Person? Aber man kann natürlich die Sachen nicht wirklich vergleichen, ähm, ja, von der, nicht Qualität, aber von dem von der Leistung, die man von dem Artikel pro Gramm bekommt, wenn der eine ja. in der Größe L rechnet, mit dem Kill zum Beispiel, der andere hat einen anderen Hersteller und rated das aber ein M und man schreibt vielleicht nicht dabei, dann ist natürlich mhm. komisch auf dem Packlist und man kann es gar nicht nachvollziehen. Ja. Deswegen finde ich das eigentlich etwas, was, was man so als Standard irgendwie einführen könnte, sage ich mal, dass man das normt. Das mache ich dann auch immer. Und dann haben wir natürlich diese Unterscheidungen, Generell erstmal mit der Base Weight haben wir schon mal gesagt, also die, die Grenze in Deutschland, die liegt dann meistens bei unter 5 Kilo, wo man sagt, okay, das ist jetzt so ein ultraleicht Set. Eigentlich ja. klassisch sind es sogar nur 4,5 Kilo. Und ähm, das ist natürlich das Base Weight alles, was im Rucksack ist, also nur im Rucksack, außer die Sachen, die man konsumiert. Und da gibt es natürlich auch mal Unterschiede, was man da vielleicht mitzählt und was nicht. Und Grundsätzlich, was keiner, glaube ich, mitzählt, ist da das Wasser, was man hat. Also man nimmt da nur die, die Trinkbehälter, wirklich die Flaschen, natürlich alles an Nahrung, die man hat, zählt man da nicht mit. Da ist es ja eigentlich komischerweise so, dass man sich da um die Verpackung keine Gedanken macht. Also man würde jetzt nicht ja. auf die Idee kommen, irgendwie beim Track and Eat oder so die Verpackung rauszurechnen, sondern <lacht> ja. das zählt alles zusammen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Aber da kann man sich natürlich auch drüber Gedanken machen, ob man dann, Es macht natürlich auch von der Organisation manchmal mehr Sinn, dass man so kleine Ziploc-Beutel nimmt oder extra Foodbags, die man dann mitnimmt und vorher schon zu Hause die ganzen Plastikverpackungen abmacht und das in die Beutel reinpackt. Dann hat man natürlich auch weniger Müll unterwegs und kann das ganze Plastik zu Hause lassen ist natürlich dann auch vielleicht ein Gedanke, den man verfolgen könnte. Und was auch noch zu dem Konsumerbild auf jeden Fall bei den meisten zählt, ist der Brennstoff. Mhm. Und das mache ich ja zum Beispiel auch oder wie bei den Gaskanistern. also man sagt, eine Gaskartusche, eine 100 Gramm Gaskartusche hat jetzt 100 Gramm Gas drin, und dann muss man natürlich wissen, wie viel wiegt denn überhaupt der Container, in dem das Gas ist, also die Kartusche selbst. Und das ist meistens so 90 Gramm bei der kleinsten Größe. Und dann ist man eben bei 190 Gramm insgesamt und wird dann quasi 100 Gramm dort abziehen. Genau. Und so kann man dann eben sein Baseweight, finde ich, einigermaßen richtig berechnen. Und dann gibt es natürlich einige, ich sage jetzt mal, Streitfälle. Das macht dann jeder anders. Ne? Zum Beispiel, was denn, wie willst du das sehen? Das Toilettenpapier. Ist das ein Konsumgut? <lacht> und willst du das dann zum Baseweight mitzählen oder nicht? Also bei mir persönlich ist es auf jeden
0: Fall ein Konsumgut. <lacht> <lacht> ähm, also ich würde es vielleicht. Ähm, ja, es ist kritisch, weil, ne, ich würde es, weil was ja wieder auffüllt, würde ich es als Konsumgut
1: nehmen. Ja, sehe ich auch so. So mache ich das eigentlich auch. Und <lacht> zum Beispiel, wenn ich jetzt auf meine Packliste irgendwie sowas wie Ibuprofen mal so kleine Grammartikel nehmen, dann, tue ich das dann, dann würde ich das dann nicht irgendwie jetzt extra als Konsumgut zählen, ne, aber vielleicht irgendwie jetzt so eine größere Creme oder was weiß ich, was man halt, ich finde, was man so bei jedem Trail benutzt, ne, was dann weg ist, äh, das sollte man dann wirklich als, als Verschleißartikel, als Konsumgut nehmen, aber jetzt so richtig situative Artikel, die man eigentlich nur im Notfall ja. bei hat oder sehr selten benutzt, ähm, ja die kann man dann äh, vielleicht genau, weil doch als, als ja. nicht dazu zählen ja. Weil idealerweise hat man ja dann
0: nicht alle Schmerzmittel äh, aufgebraucht, ne? also das ist wirklich eher, wie du sagst, für Notfall- und Toilettenpapier ist eben, klar, consumable und auch was so du mit dem Gas gesagt hast, ist ja dasselbe Prinzip wie mit dem Wasser, dass wir das Wasser eben äh, als, als Nachfüllbar sind und die Flasche aber gewogen haben und die natürlich die leere Flasche mit reinzählt, genauso wie der leere Gascontainer
1: Genau und danach gibt es natürlich dann, wie gerade schon gesagt das, das Worn Weight, also alles, was nicht im Pack ist, sondern was ich trage, das ist dann mhm. das Worn-Weight, das getragene Weight und da ist zum Beispiel der Standard erstmal, dass die Tracking-Poles da mitzählen. Also die zählen nicht zum Basisgewicht dazu, sondern die kann ich da rausrechnen, wenn ich unter die Grenze von 5 Kilo vielleicht kommen möchte. Die Tracking-Stöcke und alles an Kleidung, was ich trage, sind ein eigenes Gewicht. Und da ist dann auch die Frage, wie wandere ich denn normal oder in den meisten Fällen, wenn ich so eine Packliste für das ganze Jahr vielleicht mache, zählt dann der Midlayer? Zum Base Baseweight oder eher zum One-Weight. Bei mir ist es zum Beispiel so, die Jacke, die Puffy Jacket, die zähle ich immer zum Baseweight. Weil die habe ich eigentlich immer im Rucksack, während ich laufe. Und nur, wenn ich eine Pause mache oder abends im Lager bin oder manchmal bei sehr kalten Nächten auch schlafe, hole ich die raus und sehe das dann eigentlich wie eine Schlafsacker als Isolierung. Der Midlayer, da kann man sich drüber streiten, weil ich würde sagen, in den meisten Fällen, außer jetzt im Hochsommer, wandert man eigentlich mit einem dünnen fleece Midlayer? Deswegen zähle ich den eigentlich noch zu weight dazu und nur die Jacke als Baseweight. Oder was meinst du?
0: Ja, also da wir ungefähr gleich ausgestattet sind und gleich wandern, bin ich da auch wieder äh, voll d'accord. Also die Jacke haben wir meistens im Rucksack. Wirklich, wenn wir rasten, nehmen wir sie eben raus. Also wir tragen sie auch die meiste Zeit. Ich denke mal, das ist auch einfach ein Kriterium, wenn du das die meiste Zeit trägst, dann sollte das schon da, da mit drin sein im, im Baseweight. Um, und den Midlayer, den hat man einfach häufig an. Es kann sein, dass es mal kurz ein bisschen kälter wird, dann ziehst du den schnell über. Und dann, Also, das ist wirklich was, was man häufiger hm. trägt. Und deswegen auch dann beim Warnweight. Und er erinnert nämlich dann oft wieder an dieses eine Meme, äh, wo, wo man sagt, die Thermarest ist Warnweight, weil ein Typ <lacht> ja, eben so eine genau. Weste hat, die seine so ähnliche Form und Farbe wie die Thermarest
1: hatte. Ja. Also, na, man kann na, bestimmt gut noch schummeln dabei. Ja, genau. Wenn man will, ist irgendwie alles äh, Warnweight, ne? Und was jetzt auch noch eine kleine Streitfrage ist, sage ich mal, und jeder anders macht, ist das Smartphone. Und da gibt es Pro- und Kontra-Argumente, warum das vielleicht äh, zum one weight zählt und nicht. Was meinst du dazu? Auch wieder eine kritische Sache. Ähm, hängt vielleicht auch
0: davon ab, wie man es selber trägt. Also hast du es in deiner Hosentasche? Hast du es irgendwie in, in so einem... Päckchen am Ärmel oder wie hast du es an einem Körper, also trägst du es quasi angezogen in deinen Klamotten oder hast es im Rucksack?
1: Mhm.
0: Wenn es im Rucksack ist, trägst du es und dann würde ich logische Schlussfolgerung sagen, gehört es eben das stimmt. zum Baseweight dazu, weil ich könnte ja auch so gucken, ich habe jetzt ein relativ altes, schweres Handy, dann könnte ich ja vielleicht lieber, okay, ich nehme jetzt vielleicht dann doch lieber äh, mein älteres iPhone 6 oder sowas, dann vielleicht ein bisschen ja. weniger piekt.
1: Also ich finde, das ist auch das Hauptargument, ne? weil ich persönlich zähle das Handy auch zum One Weight. Einerseits weil ich das immer in meiner Hose quasi integriert habe, es ja. ist immer in meiner Pocket, ich habe es nie im Rucksack. Und Stimmt. ich finde Handy oder Smartphone ist ein Artikel, da will ich nicht die Grammangaben mit anderen Geräten unbedingt vergleichen und ist weißt auch du, schwierig, und da ne? tausende Euro vielleicht ausgeben, damit ich irgendwie ein Gramm sparen kann oder so. Und das finde ich eigentlich gut, dass das dann aus dieser ganzen Berechnung rausgenommen wird, sage ich mal. Mhm. Ne? Ja. Aber ist natürlich auch eine individuelle Entscheidung. Man kann ja nicht leugnen, dass man generell leichter unterwegs wäre, wenn man das überhaupt gar nicht mit hätte. Ja, genau. Und dann gibt es natürlich noch, das nennt man Skin-Out-Weight. Also alles ab der Haut nach außen. Da zählt dann das Basisgewicht dazu, was wir gerade ermittelt haben, durch das, was im Rucksack ist. Das consumable weight also wirklich dann, wie viel Wasser habe ich gerade bei? Und... Dann noch das Worn Weight, also was ist meine Kleidung? Das ganze Gewicht rechne ich zusammen. Das ist meine Skin out weight und wird eigentlich meistens, zum Beispiel bei Leiterpack, auch dann Total Weight genannt. Also wirklich mhm. alles nochmal zusammen. Das ist dann realistisch, wenn ich auf dem Trail bin, wenn ich vielleicht den mittleren Stand meines Wassers beihabe? Und manche sprechen aber von Total Weight dann noch mit dem eigenen Körpergewicht dazu. Die Definition sehe ich eher seltener, vor allem als bei Leiterpack jetzt zum Beispiel. So ist, deswegen sehe ich Total Weight wirklich als alles zusammen und unterscheidet dann wirklich nur zwischen Warm Weight, Consumable Weight und, und Base Weight.
0: Ja, das wäre auch dann noch schlechter zu vergleichen, weil die Körperstaturen sind ja so anders. Äh, da könnt ihr ja gar nicht Äpfel mit Äpfel vergleichen, wenn man das eigene Körpergewicht oder verschiedene Gewichte dann auch mit reinbringt, obwohl es dann auch noch den Anreiz macht, dass man wirklich Trailfit wird und auch ein paar Kilos vielleicht ja, genau. am Körper zu Hause lässt, die man dann nicht selber mit rumschleppen muss.
1: Ja. Ich glaube mal irgendwie so einen Spruch, man sagt. Ein Kilo auf dem Rücken ist irgendwie Seen, fünf Kilo, Kilo, Kilo auf den Anbau. Hüften oder sowas. Ne? irgendwie ja. sowas. Ja. Und ähm, für alle, die jetzt denken, das ist, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, diese ganzen Definitionssachen, ne? ist es sicherlich auch. Aber das ist halt eine Sache, die vielen Leuten Spaß macht. Und ich will mhm. auch kurz sagen, warum das manchmal auch sinnvoll ist. Denn zum Beispiel bei dieser Unterscheidung jetzt bezüglich der Brennstoffarten, wenn man... Die Gasfüllung von der Gaskartusche trennt, sich das Gewicht dann anguckt. Erst dann wird ja wirklich klar, wie ineffizient teilweise Gaskartuschen für kleinere Tourlängen sind. Und dadurch, dass ich dann gemerkt habe, du schleppst ja eigentlich dasselbe Gewicht an Verpackung des Gases rum, na, wie auch das Gas selber, ist mir aufgefallen, mhm. ja, wie leicht Esbit zum Beispiel dann ist. Oder ja. dass sich Spiritus für gewisse Tourlängen auch gut anbietet. Weil bei Esbit da brauchst du keine Verpackung, der Würfel ist hart. Also das Brennstoff kann dir nicht entweichen, so wie Gas. Und deswegen kannst du dir die Verpackung sparen. Ähm, hat dann natürlich eine geringere Effizienz als Gas. Deswegen, falls ihr mein Video mal über die leichtesten Kocher gesehen habt, sage ich halt, wenn ihr eine Tour habt, die genau 10 Tage geht, dann geht nichts über eine Gaskartusche. Aber bei Tourlängen, die jetzt knapp drüber sind, wo man dann vielleicht die größere Gaskartusche bräuchte oder bei ja. Touren, die jetzt nur vier Tage gehen, da ist dann Espit teilweise leichter. Und deswegen jetzt in Portugal, da sind wir dann sechs Tage unterwegs, maximal sieben. Und deswegen habe ich da jetzt auch zum Beispiel Espit mitgenommen. Und das hätte hm. ich so jetzt nicht bemerkt oder hätte da keine Gedanken drum gemacht, wenn ich das jetzt nicht so nach diesen einzelnen Kategorien wirklich getrennt hätte.
0: Und ich glaube auch, man unterschätzt einfach äh, gerade bei Touren mit Höhenmetern, wie viel einfach dieses Gewicht auch ausmacht. Deswegen habe ich noch aufgeschrieben in meinen Notizen, welche Sachen ich lang-, mittelfristig-, kurzfristig upgraden möchte, ähm, weil da solche, da sind teilweise dann Sachen mit 500 Gramm äh, drin und wirklich 500 Gramm 2000 Höhenmeter hoch. Das ist ein Riesenunterschied. Wahrscheinlich könnte man mal ausrechnen, wie viel Kalorien oder Newtonmeter man da aufbringen muss, <lacht> um das so zu schaffen. Also das ist echt äh, erheblich. Also das, das macht tatsächlich Sinn. Und auch haben wir auch schon mal gesagt, wenn man eben dann sein, sein Gear modifiziert und es einfach nur ein bisschen leichter macht. Es hilft wirklich alles, um einfach das, äh, den Tag auf dem Trail einfacher und äh, entspannter zu gestalten.
1: Wo du gerade aber Modifizieren sprichst, ich habe endlich unser <lacht> Top Ten Double Rainbow Lithium modifiziert und ja. da zittert mir echt die Hände, wenn ich da an so einem 1.000 Euro DCF-Zelt rumgeschnibbelt ja. <lacht> habe. Aber äh, für alle, die das Zelt vielleicht kennen, es gibt so eine Art Porch-Mode, also dass man ja wie kann man es nennen, sich so ein größeres Vorzelt dadurch bauen kann, wenn man eben zwei extra tracking -Stöcke und zwei Abspannleinen hat. Und wir haben das jetzt einmal wirklich auf der Hot Route in der Schweiz genutzt, um einfach das nur mal generell zu nutzen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, das ist cool, aber wir würden es jetzt nie beim Ultraleicht-Tracking verwenden. Das wäre eher was, wenn man länger mhm. campen würde. Und deswegen ähm, habe ich das abgeschnitten und sage und schreibe, ich glaube, sieben Gramm waren es, dadurch gespart. <lacht> Ja. Und ähm, Tarpsen liefert auch immer so kleine DCF-Flicken bei. Also DCF kann man unglaublich gut reparieren. Und dann, wir haben ja schon oft über das Material geredet, was sehr anfällig durch Perforation, also durch ja, Stichschaden, sage ich mal, ist. Und mhm. da hatten wir teilweise, was du entdeckt, an einem Vestibule aus, und das ein ganz kleiner Riss. Und bevor ja. der größer wird, habe ich da dieses DCF-Tape zugeschnitten, draufgeklebt. Und das sieht aus wie ein Teil wieder. Und deswegen, äh, ja, ja super. das ist bestens vorbereitet für Portugal. Und ich muss es ja jetzt auch tragen, diese
0: Tour, muss ich das ja selber tragen, das Zelt, ein Novum auf unseren Touren. Deswegen super, dass du jetzt auch mal 7 Gramm für mich gespart hast.
1: Ja. ja. Und ich sehe gerade hier auf meiner Leiterpackpackliste, äh, die habe ich zeitgleich offen, dass ich diesmal auf keinen Fall meine Gators und Gamaschen vergessen darf. Das ja. habe ich ja auf dem Westweg auch vergessen. Und ich glaube, davor auch schon mal. Und das wäre jetzt echt fatal, also bei diesen Strandabschnitten, bei diesem Sand... Ja da die Gamaschen zu vergessen, deswegen lege ich mir gleich direkt nach dem Podcast hier auf den Tisch, damit ich die auf keinen Fall irgendwie vergesse.
0: Perfekt, ich habe meine auch schon eingepackt und wenn ich jetzt was vergessen hätte, könnte ich es mir auch nicht mehr mitbringen. Ich glaube, ich hoffe, dass ich alles äh, dabei habe. Und ich werde gleich noch kurz erwähnen halt welche Sachen ich gerne upgraden würde, jetzt würde ja, mich mal mal interessieren. Du hast ja schon eine ja, du bist, glaube ich, bei 3,6, 3,5 Kilo ähm, Baseweight, glaube ich, gerade. Ja. Äh, ich bei 4,2, glaube ich. Deswegen würde ich nochmal interessieren, wer, was wäre jetzt noch ein Stück oder ein Gear, was du noch upgraden würdest gerne?
1: Also, das Gear, da gibt es echt gerade nicht mehr viel. Ich würde ja. gerne meine regenrosatz als nächstes upgraden. Da habe ich ja schon von der RAB Phantom Pants geschwärmt. Ja. Die ist nicht viel leichter. Ich glaube, nur drei oder vier Gramm, aber. Ah, die hat einfach eine viel bessere Form, die mm. gefällt mir einfach sehr, sehr gut, nicht nur optisch, aber die ist auch wirklich für das, was ich mit der Regenhose mache, besser geeignet, denn bei mir ist die Regenhose im Zweifel meine Trekkinghose, die mich ja. vor Regen und Wind und so und Kälte schützt und die Om mm. Halo Pants, die ich habe mit 80 Gramm, die macht ihren Job, ich habe den Kunstleden damit überstanden, alles super, aber ja, die ist so ein bisschen flatterig, sage ich mal, ich hatte auch schon einen Riss, den ich einmal beheben musste und die Phantom Pants, die ist da deutlich robuster und da würde ich halt dann ja, ein bisschen Gramm im Prinzip ähm, ja noch einsparen können. Ansonsten du weißt, wir sind mit unserem Zelt sehr zufrieden, aber das ist natürlich ein Zwei-Personen-Zelt, was ich auch alleine mhm. gerne benutze und wenn ich mir jetzt so die neuesten Generationen zum Beispiel des z Plex anschaue, also nicht des Duplexes, sondern des Einzelzeltes davon, ja. da ist man dabei in einem Gewicht von unter 300 Gramm für das gesamte Zelt. Wow. Ja. Und ähm, wenn ich dann kein freistehendes Zelt bräuchte, was ich eigentlich in Deutschland meistens tue, weil wir auch oft in Schutzhütten damit übernachten, dann würde ich auch nicht meine 145 cm langen Trackingstöcke nehmen, sondern würde die dann vielleicht durch die Gossamer Magia LT mhm. 5 ist das, glaube ich, ersetzen, die dann 139 Gramm pro Stock wiegen, mit dem man dann auch das Plex aufspannt und ist dann natürlich deutlich leichter unterwegs. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich generell gerade sehr happy mit meiner Packliste. 3344 Gramm und oh, wow. äh, wird dann jetzt gegebenenfalls, ah genau, die, die Isomatte. Die würde ja. ich gern upgraden auf die NXT-Generation. Ist natürlich jetzt einfach zu schade. Ich habe ja die letzte Generation des alten Modells jetzt quasi. Aber wie gesagt, ich hätte gern die NXT- Generation. Vielleicht auch für den nächsten Winter, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, die X-Term, also das Wintermodell, die dann auch nicht viel schwerer ist, aber diesen horrenden R-Wert von 7,3 hat, der wirklich äh, phänomenal ja. ist für das Gewicht. Und schlagbar. Ja, wie wie sieht es bei dir denn aus? Ja,
0: das Hauptteil natürlich ganz klar, ich bin seit jeher ein riesen Schlafsack-Fan, ich schlafe da drin super und habe wirklich zwei Top-Modelle. Allerdings kratzen die beide halt in, an der 1-Kilogramm-Marke deutlich und im Synthetikbereich gibt es einfach nichts anderes, was eben so ein also bis minus 4 oder bis 0 Grad eben super hält. Und da komme ich eigentlich an dem Kilt einfach nicht vorbei. Und die Kilt sind ja dann wirklich Hälfte des Gewichts teilweise. Und dann 500 Gramm einfach so zu sparen, das muss ich auf jeden Fall irgendwann in Angriff nehmen. Dann auch natürlich die Thermarest-Matte, von der du gesprochen hast, die war auch auf meiner Liste, ich dachte zu vergessen, hätte ich dir das jetzt <lacht> unter die Nase reiben können und dann habe ich mir noch Sachen oder extra Sachen aufgeschrieben, weil ich habe natürlich noch ein paar mehr Sachen mit generell als du, denn auf dem Westweg habe ich ja gesehen, dass Jerome so ein cooles PCT-Tuch dabei hatte, mit dem er ab und zu dann halt seine, seinen Top sauber gemacht hat. Und das finde ich irgendwie cool, weil der Topf, den machen wir oft, dann haben wir dann mit Gräsern und so sauber gemacht und da war immer dann so ein bisschen Zeug drin. Deswegen habe ich mir jetzt auch so ein, kein PCT-Tuch natürlich, aber ein anderes Tuch gekauft, was ich mittrage. Und das nehmen auch nochmal so Sachen, so extra Sachen, die kann man natürlich auch zu Hause lassen. Also quasi, mhm. ich würde eben upgraden,
1: aber auch quasi das Rationing machen, also Sachen zu Hause lassen. Na, das ist eine sehr gute Sache. Bezüglich des Topfes sauber machen, habe ich letztes Mal noch ein cooles Video gesehen, also wie man das mit welchen Naturmaterialien wirklich am besten machen kann. Ich habe leider nicht viel davon behalten, aber es war eine Menge Erde auch im Spiel und kleinere mhm. Steine. Das kann man sich vielleicht echt nochmal angucken. Ähm, denn auch gerade wenn wir unseren Plenty Shake dann immer machen oder den Kaffee ja. und dann abends das Track Eat, das ist da manchmal <lacht> alles noch so eine Pampe, klebt natürlich auch an den Händen, ne? ja. Und äh, das Einzige, was man dann vielleicht irgendwie bei hat, ist dann Klopapier, ne? Im Notfall, mhm. um das ein bisschen noch sauber zu machen, aber du weißt selber, darauf sind wir auch deutlich äh, angewiesen manchmal, da ja, genug von ja. zu haben. Ja, <lacht> genau. Und an uns habe ich noch aufgeschrieben, Rucksack
0: Fragezeichen, ich habe ja gerade erst neuen Rucksack, aber es ist natürlich kein DCF-Modell und gerade nach deinem YouTube-Video über die äh, Mega-Modelle, die du da vorgestellt hast, ähm, da juckt es natürlich auch noch in den Fingern, vielleicht auch, auch ein DCF-Modell mal in den Händen auf den Rücken zu tragen.
1: Ja, ja. ja. Ich habe ja gerade erst ähm, dieses Rucksack-Vergleich-Video auch gemacht und ja. habe ja noch diese tollen DCF-Rucksäcke zu Hause stehen und überlege auch mal, vielleicht jetzt einen anderen zu nehmen äh, mhm. für den Trail. Aber ich habe mich jetzt so an den Huckepacks gewöhnt und ich glaube, da ja. bleibe ich jetzt auch erstmal bei. Ja, und dann zum, zum
0: Schluss würde ich gerne noch eine andere Definition des Ultralight-Trackings erwähnen. Und zwar geht es mhm. da um die äh, neuen Prinzipien. Da würde ich auch noch kurz erzählen, wie wir die quasi umsetzen oder. Vielleicht auch nicht oder noch nicht ja. umsetzen. Und zwar eins, the way everything, dass wir alles wiegen. Ich glaube, da sind wir oder du vor allen Dingen super im Game. Ich glaube, das ist wirklich alles das letzte gewogen von dir. Und <lacht> alles auch äh, minutiös eingetragen. Also das, das ist echt super. Dann haben wir Punkt zwei, äh, reduce each item's weight. Das ist auch eine Sache, die wir über die wir schon gesprochen haben, dass wir so gut wie möglich eben unsere Gegenstände modifizieren und da das Gewicht reduzieren, indem wir eben mhm. Sachen abschneiden, Sachen modifizieren. Dann haben wir Ration, also Rationierung. Ich glaube, da bist du sehr gut drin. Es geht einfach um die Consumables, dass man eben genauso viel Essen, Trinken, Gas etc. mit hat, dass man am Ende des Trips idealerweise nichts mehr über hat. Ja, das und das hast du dir ja weiß, auch vorgenommen,
1: unseren, äh, diesmal ja. keine Snacks mehr übrig zu haben, ne? Ja, und wie ich aber das schon in meiner riesigen
0: rewe gemerkt habe, habe ich, glaube ich, wieder zu viel mit. Deswegen, ich werde mir das nochmal jetzt die Tage genau angucken im Van und dann vielleicht auch noch ein paar Sachen da lassen, weil ich hätte jetzt, wie du weißt, auf jeder einzelnen Tour am Ende noch Essen mhm. über. Ne? Und das ist ja eigentlich nicht ideal, dass man das mitschleppt. Ist und halt eine Erfahrungssache
1: ne? einfach. Ne? Man hat natürlich ja. immer die Befürchtung, dass man dann nichts mehr zu essen hat, ja. aber dann packt man natürlich auch seine Angst ein ne? und mhm. äh, muss ja, man schauen. Es. Ja,
0: genau. genau. Das ist wichtig. Um, Punkt 4 ist Use Group Gear, dass man auch Gear teilt. Das ist, wir haben schon mal das Zelt, was wir uns teilen und ja, auf dem Kunstläden habe ich mir auch verschiedene Medikamente von <lacht> Mithalkern noch ja. äh, gesorgt. Oder Töpfe zum Beispiel. Töpfe zum Beispiel, genau, also, dass man einfach Sachen teilt, das klappt auch ganz gut. Muss man eben gucken, dann wer halt was ist, ob das dann alles passt, ob man dann quasi simultan zu abendessen mhm. kann oder ob das dann halt alles ein bisschen länger dauert. Also beim Kochsystem einfach gucken, wie das dann wirklich Umsetzbar ist in, in der Praxis. Ähm, Nummer 5 geht um die Schuhe, lighten your feet. Ja? Also, dass man eben nicht mit schweren Bergschuhen ein Through-Hike macht, sondern hier steht sogar, was ich mir durchgelesen habe, Sandals. Ja, das gibt es ja auch tatsächlich. Vielleicht wäre das ja. für mich gar nicht schlecht, weil
1: ja, meine Füße schwitzen leider sehr viel. Ja, vor ähm, allem jetzt auch für den Trail, den wir machen, ist durchaus ja. eine valide Option, dort in solchen Tracking-Sandalen zu gehen. Und ich weiß, dass Jerome, ich habe kurz mit ihm darüber gesprochen, äh, ja. auch überlegt hat, ob er sich die zumindest als Reserve und Campschuh mitnimmt. Ist natürlich das absolute Luxusgut, sage ich mal, aber macht einfach kann man nicht anders sagen, so ein Trail vielleicht deutlich angenehmer.
0: ja klar ja. Also das, ich glaube, Schuhe ist halt so ultra wichtig, deswegen mhm. müssen wir vielleicht auch nochmal, wie du gesagt hast, eine eigene Folge ja, das machen. Wir echt machen. Ja. Dann haben wir Multipurpose-Game, das ist auch, also Punkt 6, das ist auch was, was wir sehr, wo wir sehr gerne drüber reden, unser
1: ja, ja. uns
0: <lacht> Aber klar, ist natürlich toll, wenn man äh, ja, einfach Gegenstände für verschiedene Aktivitäten Sachen benutzen kann, ganz klar, da spart man natürlich auch Gewicht. Dann Sieben ist ein sehr interessanter Punkt, meiner Meinung nach. Swap gear for skills. Ja, also zum Beispiel, oh, ja. das wurde dann erwähnt, dass wenn man halt weiß, wo man Wasser findet, muss man weniger schleppen. Du musst jetzt irgendwie kein Elefant sein und Wasser aufspüren können, weil 10 Kilometer, sondern einfach dich vorher damit beschäftigen, wo die Wasserquellen sind und dann wissen, alles klar, genau. die reichen jetzt 500 Milliliter bis zum nächsten Stop und da ist eine Wasserquelle. Ja. Man muss dann natürlich auch wissen, wie bei dir das dann vielleicht die
1: Friedhöfe im Winter zu sind und da eine Wasserquelle auch mal versiegt sein kann. Wenn du mhm. Und das geht ja auch um kleinere Beispiele, also wenn du mal an die ersten Sachen denkst, da, also West Highland Way, ne, wir hatten mit mhm. dieses Schneidebrett zum Beispiel mit, <lacht> na, da haben wir den Gaskocher draufgestellt, hat man dann vielleicht mehr Erfahrung, mehr Skill, dann weiß man, wo man den aufbaut, wie man den Windschutz platziert, damit da nichts umkippt, damit das Wind geschützt ist, oder wir hatten auch lange Zeit den X-Trail Cup von Sea to Summit mit als Becher, wir hatten einen Topf mhm. mit und manchmal noch eine Schüssel. Und wenn du weißt, in welcher Reihenfolge du wie was warm machst und vielleicht dann auf Track and Eat wechselst oder wir sagen immer Track and Eat, wir machen dafür keine Werbung, also auch andere Fertignahrungsmittel, ja. für die man dann keinen extra Teller braucht, dann kann man sich den Becher sparen und den Teller sparen, wenn man dann quasi einfach den Topf zum Trinken nimmt, wenn er aus Titan ist und ich denke mal sowas ist da auch einfach ähm, mit gemeint.
0: Das ist auch so ein bisschen noch der Punkt 9, du, den du mit angeschnitten hast. Also ich überspringe jetzt eben Punkt 8, der kommt gleich noch, aber weil du es eben gerade angesprochen hast, einfach carry less, dass man weniger mitnimmt, wie zum Beispiel jetzt das Schneidebrett. Ist also eine logische Sache, aber auch zum Beispiel das Tuch, was ich vorhin erwähnt habe. Ich habe da Ration gerade gesagt, aber ich meine carry less als Punkt, dass man das Tuch halt nicht zwingend braucht, sondern wirklich nur Items hat, die sich bewährt haben, die man wirklich, benutzt. Es wäre auch dumm, wenn man Sachen mit hat, die man gar nicht benutzt, sondern die eben, wie du sagst, pack your fears, dass man das vielleicht mitnimmt für einen Notfall, aber nicht wirklich ähm, benutzt hat. Außer jetzt natürlich wirklich im Medizin. Ne? Äh, und Nummer 8 war einfach das klassische Replace-Gear, dass man sich halt Ultralight-Sachen kauft mhm. aus DCF, aus leichteren Stoffen. Ähm, die Preise sind natürlich happig, aber es zahlt sich einfach aus. Es sind Qualitätsprodukte und man kann damit lange
1: Spaß haben. Ja, ja auf ja. jeden Fall. Und da gibt es ja auch ähm, immer die Erwähnung, es fällt mir gerade noch ein, zu der anderen Definition von den Big Three oder eben dem Big Four. Das ist auch noch so eine Sache. Ja. Manche sagen, es gibt nur drei, also sowas wie ja, Zelt, das Schlafsystem in einem und dann den Rucksack. Aber man kann auch, das mache ich immer gerne, sprich von dem Big Four und trennen das Schlafsystem nochmal nach Schlafsack mhm. und Isomatte eben. Ne? Aber das bleibt jedem selbst überlassen. Ja, und ich finde, diese Principles, die du gerade genannt hast, auf jeden Fall ja. alle, sehr cool und wenn man die so befolgt, dann hat man eigentlich wahrscheinlich einen sehr angenehmen und sicheren und leichten Trail vor sich.
0: Genau, dann ist man auf dem richtigen Weg.
1: Ja, dann hat mir wieder Spaß gemacht äh, ja. mit dir, diese Folge. Ging auch heute schnell rum und das hat ja wunderbar geklappt mit der ja. Wohnmobilaufnahme jetzt bei dir. Und ich sehe auch, die Sonne scheint immer noch und ich höre auch gerade wieder einen Vogel und die Internetleitungen scheinen dir auch stabil gehalten zu so haben, deswegen... Bin ich schon gespannt, wo wir dich in den nächsten zwei bis vier Wochen dann hören werden. Ja, das steht noch ein bisschen
0: offen, wo ich dann sein werde. Ich hoffe, dass natürlich nicht zu viele Nebengeräusche unterwegs waren, denn mein Wohnmüll ist jetzt nicht gedämmt wie eine Wohnung, ja, ganz ja. klar. Ähm, aber ich hoffe, dass es das jetzt keinen unbedingt zu sehr gestört hat.
1: Zum Schluss wollte ich noch eine Sache sagen ähm, und zwar bin ich auf meinem YouTube-Kanal auch eine Mitgliedschaft an. Ja. Und äh, das ist nicht nur ein Abo, sondern dann kann man wirklich Mitglied werden. Das kennt ihr vielleicht, mhm. äh, gibt es auch bei anderen Seiten. Und ich sage das deswegen, weil ich, seitdem ich das mache, habe ich immer, wenn ich Outtakes in meinen Videos habe, egal ob draußen in der Natur, wenn da mal irgendwas passiert ist oder ich mich irgendwie versprochen habe oder hingefallen bin oder auch bei den Produktvideos zu Hause hier, habe ich mir immer so kleine Schnipsel als Outtake bereitgebracht und ich habe noch kein Mitglied und ich will quasi für alle Mitglieder will ich so eine Art Outtake-Video bereitstellen. Und das ist ja ein Aufruf. Ne? Sobald ein, ich ein Mitglied habe, ne, das kostet ja. bei mir jetzt gerade 1,99 Euro, damit unterstützt ihr mich so ein bisschen. Mhm. Ähm, wer da mein erstes Mitglied ist, dann werde ich dieses Outtake-Video mal schneiden. Das steht dann allen Mitgliedern zur Verfügung. Ne? Deswegen eine kleine Eigenwerbung. Dann würde ich mich äh, freuen, wenn ich das selber mal schneiden kann. Und ich glaube, das wird ziemlich witzig. <lacht> also, das Outtake-Video muss ich sehen. Ja, dann musst ja. du auch das Mitglied, die Mitgliedschaft anstreben. Okay, ja, Sebastian, Super. wie gesagt, hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns spätestens in ja, fünf Tagen schon und ich freue mich dann auf unseren Trail in Portugal. Dir noch eine, eine schöne Campingwoche und bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.